0: 大家 好， 欢迎收听台湾历 史， 我是阿 三， 在这里会跟大家分享一些台湾的历史小故事。由于这是我第一次做 podcast， 如果有不好的地 方， 请大家多多包涵。每次分享的故事也会制作成图文部落 格， 有兴趣的朋友可以前去观看。今天来带大家认识一下嘉义的中山路跟中正路的历史。在一九零六 年， 明治三十九 年， 嘉义梅山大地震之后。日本人在嘉义推动了都市计划与街道改正的工 作， 以嘉义车站为起 点， 开辟了大通、二通两条道 路， 而大通就是现今的中山路。嘉义车站通往嘉义公园的重要道 路， 是嘉义当时最现代化的道路。今天就带大家从嘉义车站出发走读一 下， 我们先来介绍一下嘉义车站。最早设站的时间是在1902年的时候，当时是个木造建筑。到了1910年，有了台糖五分车的设站，一直到了1981年，这个五分车才废止掉。1 9 1 2年的时候，衔接了嘉义的阿里山铁路，在当时可以说是个三铁共构的车站。现今的站体是在1933年完工启用的。有别于其他同时期新建的车站，嘉义市的是采用现代风格新建而成。我们往前走就会走到了喷水池，中间会经过许多的店家，如果喜欢的话也可以去逛逛。喷水池这里原本是嘉义旧城墙的一部分，日本时期拆掉后改建成喷水池。据文献的记录，应该是在一九一四年完工的。现在上面的雕像。是加能的棒球选手吴明杰，还会旋转哦。当时在这附近也有许多现代化的设施。第一间幼稚园，现在的无缝幼稚园，现在已经搬迁到无缝路跟民主路口那边。第一间台籍人士在嘉义创立的金融机构，罗山信用组合，也就是今天的宜信。第一间高饼店日香屋，也就是现在的台湾饼铺。第一间戏院加义座，现在已经拆除了。南记书屋是推广汉学的书店，可惜现在都已经不存在了。走到这里，是不是觉得有点口渴？可以去玉香屋买杯饮料哦。在玉香屋的旁边，有没有发现一个第一广场路口？在早期，这里是繁华的商业中心，现在已经落寞了。可是你打开地，可是你打开 Google 地图会发现。这里的设计是一个八卦阵，在早期没有监视器的年代，设计八卦阵的主要功能就是防盗，让小偷走进去走不出来。现在这里还保留着一些四五十年的老建筑，如果有兴趣的可以进去看一下。那我们就继续往前走嘛，到的中山路与成人街的交叉口，会发现一间福州卤味。这间可以说是家已的老店，至少营业六十年以上的，算是冷的干卤味，很适合当下酒菜，吃起来有一点点重要的香气，价格的标示也很清楚，大家可以放心的购买。那我们就继续往前走吧，这里会有几间早期的街屋，如果我想要拍照的，可以停下来看一下。那我们到了市政府这里，这里在日本时期也是行政中心。早期有嘉义监狱所、嘉义监狱厂、税务出张所，可是都没有留下来。我们再往前走，就会到了嘉义高商。嘉义高商之前就是嘉义农林学校，后来嘉义农林学校搬走之后，改成了嘉义高商。我们往前走，就走到了嘉义公园了。既然到了这里，我们就进去走走吧。嘉义公园原本是嘉义农会的农场。在一九一零年，將农场改建成公园，并在里面做一些植树、建设一些设施。在一九一一年，明治四十四年十一月三日的时候，举办开园仪式。我们现在在嘉义公园的外面，就可以看见一个《Kong》园区。大家都有看过《Kong》这部电影吗？这是由马志祥指导、陈家惠、魏德胜编剧。永代正敏、朝永林、板井真纪、伊春东吾及大泽隆夫等人主演的。Keno 指的就是加农，也就是加义农林棒球队的简称。我们来说一下加义农林棒球队的历史吧。大家应该都没有听过加义农林这所学校吧？就是现今的加义大学，在一九一九年的时候成立，主要是培养农业和林业的人才。到了 2,000 年的时候，与当时的嘉义师范合并成了嘉义大学。学校成立棒球队的时候是在 19， 学校成立的棒球队，在一九三一年首次到了台北参赛，便拿下了全台高校的棒球冠军，打破了12年都是由北部地区球队垄断所谓冠军锦旗不过浊水期的传统。之后，他们代表了台湾赴日本参加第十七回夏季甲子园大赛，以三胜一败的佳绩获得了准优胜，震惊日本，博得了英雄战场天下佳农的美誉。那我们就往嘉义公园里面走去吧。这里面的树荫可以说是非常的茂密，夏天也不会很热。走着走着，就看到了孔子庙。孔子庙两旁。放着两个石 碑， 就是重修文庙碑与重修玉峰书院碑记。其实原本的孔子庙在市区那 边， 后来因为地震倒塌后没有重 建， 一直到了一九一六 年， 当时的嘉义市政府才又在这里重建了孔子庙。那我们就拉到孔子庙的后面继续往后走吧。到了这里会看见两只石狮 子， 哦 不， 这不是石狮。这可是破 犬， 是狮子和狗的幻想生 物， 常会放在日本寺庙和神社的两侧。这里开始就是嘉义神社的遗址 了， 两旁的破犬及石灯笼都是日本时期遗留下来的。偷偷的拍一 张， 伪装自己去日 本， 不知道会不会被发现。我们走过了中列祠的牌坊之后。就到了加义市的史迹资料馆昭和二十八，这里是要门票的五十元，可以抵消费。里面有纯木的咖啡厅跟文创的小商品，还有和服体验哦，可以在这里换上和服，在里面拍照，就当现在因为疫情不能出国的小确信吧。加义市史迹资料馆两栋建物是日本时期。嘉义神社的附属的斋管及社务所、嘉义市史迹资料馆这两栋建物是日本时期嘉义神社的附属的斋管及社务所，创建时期是一九四三年昭合十八年。斋管就是往神社祭祀前往斋界和准备的地方，而社务所就是神社的行政管理办公处。在史记资料馆对面有一个守水社，这是在祭拜前让参拜者洗手漱口的地方。那我们就继续往前走吧。在走上楼梯之后，右手边会有一个不起眼的小房子，这可是祭器库，存放祭祭祀用品的地方。存放祭祀用品的地方。再往前走一点，左手边可以看到第一代神社的遗址。嘉义神社最早是在1915年大正四年的时候创建的，有第一代跟第二代建物，现在保留下来的大多是第二代的。我们现在应该可以看到嘉义公园的地标射日塔了吧？这是原本第二代神社的遗址。第二代神社在民国之后被当作中列祠使用，到了1994年的时候被火烧毁后。重建的射日塔，射日塔是一座高62公尺的塔式建筑，下方的基座是中列祠。那为什么会叫射日塔呢？其实这里更早之前是平埔族的祭坛，而射日塔这个名字就是来自于平埔族的神话。我在这里一样不多说了，我之后会放在 IG 跟 FB， 如果大家有兴趣的话。再去观看。我们进去花费了五十元购买了票之 后， 坐了电梯到了十楼。这里有几块透明的玻 璃， 可以看到射日塔的最底端。如果不怕高 的， 可以站上去看看。而在往上 走， 射日塔的最顶端可以鸟看嘉义市的市景。哦， 对 了， 刚刚购买的五十元一样可以抵消费哦。我们离开了生日塔之后，继续往旁边走，走进了嘉义植物园，有点让我感觉来到了原始森林。植物园的后面是新辟的森林公园，这里原本有一部分是早期的墓葬区，在迁站之后，是否留下了两个古墓？一个是夜明村，另一个是林家母子墓，我在这里就不介绍了。关于这两则古墓，也有一些故事。改天我再另外做一集好了。到了这个时候，是不是觉得肚子饿了，所以就想要绕出去了？出去的时候忽然想起还有鼓炮跟眉山地震的石碑还没有去看，他们就在民族路旁边而已，要想办法绕过去。嘉义森林公园跟植物园的路实在有点复杂，没什么指标，希望可以改善一下。看完了之后，就到了启明路上的曹家牛肉面吃饭啦。其实这里还不错，不过我们到的时间可能客流有点多，店员讲话又比较激动一点，不过不要紧。吃饱喝足之后，我们就要回到嘉义火车站，继续走我们的二通中正路了吧？下一集再跟大家分享。